0: Uma dica também que deu muito certo na minha carreira, muito certo, e que não é só pra CS, mas pra CS funciona muito, que eu já falei aqui também, é pedir ajuda, cara. Uhum. Cara, eu sempre peço ajuda. Tipo assim, é muito legal quando tu tem aquela força de vontade, tipo, tô com um problema, quero estudar sobre, vou procurar uhum. conteúdo e tal. Mas, cara, nem sempre é necessário. Uhum. Tipo Sim. assim, às vezes eu entrei numa empresa e aí eu ah, não vou falar com ninguém. Eu já fui assim, tá? Meu primeiro feedback da vida numa startup foi que eu não era vulnerável.
1: Uhum. Então, tipo
0: assim, eu não pedi ajuda uhum. eu, eu ficava quietinho ali, fazia as coisas Achando que tava massa, sabe? Mas não tava uhum. legal Então, as pessoas falaram, cara, tipo assim, eu não sei muito bem como te ajudar Porque tu não fala também E aí tu uhum. fica mais fechado na tua e tal E eu não e eles sabiam, tu não é uma pessoa fechada Quando não tem problema, ele cai lá, lá, <risos> se diverte, conversa e tal Mas não dá para saber o desafio que tu passa uhum. assim, e, e se mostrar vulnerável é um desafio que acho que o ser humano tem é, Não só Sim. no trabalho e tal mas depois eu comecei a pedir ajuda, cara, tipo assim, eu parei de ficar uma hora estudando pra uhum. coisa pra chamar assim, ô, já passasse por isso, já, tá, aí como é que é, uhum. assim, tá, fechou, em um minuto eu resolvia, sabe?
1: O podcast de Galho em Galho produz conteúdos de grande relevância, com um produto de fácil acesso que inova, colecionando pensamentos dos que compõem a Monkin, além de convidados, com episódios que contam com a comunicação como seu principal atrativo, as conversas, num ambiente divertido e leve. Nunca deixam de trazer temas atuais e de grande impacto, envolvidos com a tecnologia e a inovação. Bom, boa tarde, pessoal. Temos dois convidados. Vou pedir para vocês se apresentarem, contarem um pouquinho da trajetória de vocês. Eu sou a Ana, trabalho é, como gerente, gerente de atendimento aqui na Monquim. E agora podem falar um pouquinho sobre vocês. E daí,
2: por favor. <risos> Beleza. Oi, gente. Eu sou a Dani. Daniele, mas prefiro Dani. É, eu trabalho com o sucesso do cliente há um ano e meio. Não, quase dois anos. E atualmente eu estou na Zigo. É, já passei pela mão também então conheço um pouquinho aqui dos processos e acho que é isso
0: massa olá galera tudo bem meu nome é Luiz alguns me chamam de Fifa né? eu trabalho com CS há quatro anos customer success e atualmente eu sou head de CS na Partiu
1: ai ah, legal gente é, então para começar essa conversa nossa eu queria começar com uma pergunta assim que é meio clichê mas que todo mundo fala é, pra vocês, o cliente, ele tem sempre razão, assim, ou... Não, assim, conta umas histórias legais aí que já envolveram isso. Eu
0: vou, vamos comer a que a Dani sempre começa. Tá. Ah, tá.
2: <risos> é, então, é, não, com certeza não. É, é engraçado que tem muito cliente que ele chega com a gente, pra gente, às vezes, com umas demandas que estão super fora do nosso escopo uhum. de trabalho. Então, cara, a gente precisa saber direcionar e a forma que a gente vai falar com ele... Vai determinar muito da forma uhum. que ele vai retribuir, tipo, essas demandas malucas também. Então, com certeza não. E a parte ali de é, conversar com ele e saber como conversar, que vai, tipo, ajudar a gente uhum. a... a, a... Conseguir ajudar nessas demandas malucas também, tipo, de, não, eu não vou fazer isso pra ti. Ou, tipo, não, isso tá errado. Uhum. <risos> então, é, é, acho que com certeza não.
0: <risos> eu acho que quando a gente começa a trabalhar com o a gente tem muito medo
2: de falar sim, não pros clientes. Sim.
0: Porque acham que, tipo, a nossa líder ou o nosso líder, enfim, vai ficar um pouco chateado. Ou o cliente mesmo, sabe? Sim. E isso é um processo de aprendizagem. Porque... Uhum. Tu começa, assim, fazendo as primeiras reuniões e é um pouco difícil, tipo, é. tu, não, tu segue muito o escopo que tu desenhou, alguém desenhou para te fazer e depois tu vai entendendo a melhor forma de lidar com essa situação e é muito como a Dani falou, assim, é, eu, usando o exemplo até da Zigo, assim, tipo, algumas empresas têm determinados tipos de clientes, uhum. né, é, e alguns são mais exigentes, mais difíceis, outros nem tanto, e quando a gente trabalha também com um segmento específico de clientes, que no caso, né? Não sei se eu posso dar exemplo, mas enfim, da Zigo é, São é, donos de restaurantes. Então eles estão acostumados a tipo, precisar das coisas muito rápido. Uhum. E nem sempre a gente pode integrar isso. Ou, tipo, eles precisam das coisas, sei lá, 10 horas da noite. Uhum. E não é tão comum que funcionários <risos> estar trabalhando 10 horas da noite, sabe? Claro que isso pode ser combinado, mas é tanto quando eu era analista, agora como gestor também eu sou super contra, assim ter a, ou dar a obrigação a alguém ou ter a obrigação de estar ali antenado no meu trabalho às horas da noite, né uhum. por caso eu não esteja naquela escala de trabalho, então é muito da forma com que tu conduz isso e, assim, vai acontecer da pessoa que já <risos> às vezes, vai acontecer assim, normal, aí no outro dia ou, enfim, outra situação a gente vai lá, resolve ou indica a melhor melhor solução Muitas vezes a gente já vai conseguir resolver, independente se é agora ou se é depois. E, e tem que, enfim, conseguir essa compreensão do cliente, sabe? Uhum. É, acho que muito, a gente estudou muito sobre escuta ativa, assim uhum. sobre isso e essas técnicas é, e também técnicas de venda mesmo, assim, spin e tal, que são coisas que ajudam bastante a gente nessas situações de como lidar com objeções e com, uhum. sei lá, pessoas mais agressivas às vezes, ou coisa nesse sentido que vai acontecer. Trabalhando com sim, atendimento vai, ao cliente, sim, vai, e vai acontecer sempre é assim. É muito <risos>
2: engraçado que no começo, principalmente, eu tinha muito medo do churn, assim, uhum. Uhum. muito medo. Então, o cliente chegava com essas coisas assim, ah, eu quero tal coisa pra ontem, tem... assim, que tá fora do que a gente pode entregar pra ele. E aí, não, porque eu vou cancelar. Porque vai é. cancelar. Tô... <risos> chega, chega. É um absurdo isso. E aí, cara, dois dias depois, assim, ele tá um anjo. Uh -huh. Tipo, é super ali é o momento dele também. Tem esses clientes mais complicados, uh -huh. lógico. Mas, tipo, é saber entender o momento dele. Então, é... Nossa, tudo gira em torno da empatia Sim. com ele.
0: E vai muito na maturidade da empresa também. É. Tipo assim, a empresa tem que ter uma cultura de ter esse direcionamento, uhum. sabe? Por exemplo vão acontecer muitas vezes de a gente ter parceiros, clientes, enfim, que, cara, se eles reclamarem toda vez que a gente ter contato, tipo, até que ponto vale a pena ah, manter sim. uma parceira dessa? Sim, vai desgastar sim. funcionários, vai sim. desgastar parceria, vai gerar sim. um monte de problemas. Obviamente, a gente não vai chegar pra você e falar assim, ó, hum. oh, melhor <risos> acabar. Não, mas a gente vai ter conversas mais francesas e falar assim, é... O nosso funcionário nunca vai te tratar dessa forma, né? Uhum. Não tem por que ele tratar a gente assim também. Porque, cara, a gente pode conversar e entender melhor pros dois lados, assim. Uhum. E muitas vezes, quando a gente, tipo assim, até tanto se coloca no lugar, como ela falou, de empatia, quanto, tipo, tem até um papo mais sentimental,
1: Qual? ele se identifica. <risos> é verdade.
0: E aí a gente sempre tenta, assim, é, lidar... Quer dizer, trazer um exemplo do dia a dia das pessoas, uhum. tipo assim, se chegar alguém, nesse exemplo, num restaurante, no teu restaurante e começar a reclamar porque a comida tá muito ruim, que não sei o que, não sei o que, cara, tu não vai conseguir, enfim, resolver esse problema se tiver uma berraçada, se, uhum. a, tipo, tiver falando mal de todos os teus pratos, atendimento e tudo mais, não vai dar certo, entendeu? E é a mesma coisa em qualquer tipo de segmento. Tu vai ter que, cara, saber conversar, tanto sendo cliente ou sendo a pessoa que vai dar consultoria ou treinamento. Sim, o que for. sim.
1: É, eu acho que o jeito que a gente responde os clientes nessas nessa situações é, tipo, é essencial, né? Uhum. É, e uma coisa que vocês falaram que eu achei, que eu me identifiquei, é a questão dos clientes, às vezes, tipo, em uns horários muito loucos, mandarem mensagem, sim. tipo assim, e acharem um absurdo, assim, nossa, uhum. como você não pode, <risos> tipo... Exato. Gente...
0: Acontece.
1: Mas a gente tem que saber lidar, né? Pra Sim.
2: Um.
1: É... E aí, isso meio que também é, tá ligado com... A... Igual você falou, a cultura da empresa em geral. De talvez colocar o cliente como... Tipo, o centro assim, da empresa. Uhum. De entender a dor do cliente e tudo mais. Eu, eu acho que isso é tipo essencial para a cultura da empresa. Uhum. É, vocês já vivenciaram alguma coisa de tipo... De algum, alguma experiência que não... Tipo, não colocava o cliente no meio... Ou, e como que isso afetava, assim, o trabalho?
0: Yeah, mas
1: deixa
2: eu ver. <risos> então, é, eu vou trazer um pouco de antes, assim, que desde quando eu comecei a trabalhar, principalmente na Zigo, é um negócio que vem muito forte, que querendo ou não, a gente está trabalhando com um sonho dos uhum. clientes, né? A gente faz a parte do sucesso do cliente, então, cara, a gente está trabalhando com o um sonho dele. E a gente precisa ter isso como centro ali da, da informação, do, da cultura da empresa, porque a gente depende dele pra sustentar uhum. financeiramente, lógico, mas ele também tá dependendo da gente, ele contratou o nosso serviço com algum intuito de melhorar a empresa dele. Então, ter isso na cabeça, eu acho que é tipo a virada de chave uhum. para entender o que é o sucesso do cliente, uhum. essa área maluca uhum. <risos> e maravilhosa. É, e sobre, tipo, situações, é, é engraçado olhar para trás, assim, e ver que tem algumas coisas que, de outros lugares, assim, que tu observa, que não colocam o cliente como centro, que, tipo, só pensam ali em resultado, em aumentar a carteira e tal, tal, tal. E, no final, não faz sentido porque, uhum. tipo, vira uma bola de neve. O cliente entra, vê ali, tem uma experiência ruim e uhum. acaba te tornando em, tipo... Uhum. Acaba tendo um ciclo de vida muito curto e isso gera um custo muito alto para a empresa. Sim. Então, eu acho que, eu não tenho uma situação prática, do lembrando agora, uhum. mas nesse sentido de, tipo, custos financeiros mesmo, uhum. de, tipo, um cliente, quando ele permanece um tempo maior dentro da empresa, ele gera muito mais valor para a gente. Uhum. Então, do que esse custo de, tipo, ah, entrou, saiu, repõe cliente, entrou, saiu, repõe cliente. Porque é, na área de implantação é um, um desgaste absurdo, assim, ah. a gente é um custo muito alto, é, é despender muito tempo ali do próprio cliente Sim. também, né? Então é colocar ele no centro de tudo, saber que para quem que a gente está vendendo também, justamente para evitar esse tipo de desgaste.
0: Sim, e felizmente, tanto a Monk, quanto as empresas que a gente trabalhou e tal, e aqui em Florianópolis, principalmente, a gente tem muita essa cultura de startup e de sucesso do cliente. Uhum. Mas, cara, em muitos lugares não vai ser realidade, Sim. sabe? É um termo novo ainda, querendo é. ou não. E, assim, tem muita empresa que ainda está focada em atendimento e contrato, sabe? Uhum. E aí, a gente vai se deparar com várias situações, pode ser a Monk, pode ser qualquer outra empresa, que, cara, a gente não vai poder ficar só atrás do contrato. Tipo Sim. Assim, a gente sempre pode oferecer algo a mais, com certeza. E aqui eu não digo, tipo, numa questão jurídica. Mas, cara, muitas em parceria, no contrato vai falar até onde a empresa Ela pode te ajudar, até onde ela não pode. Mas a gente sabe que a gente consegue fazer mais coisas. Uhum. E eu já trabalhei em, uma, em umas empresas, que eu vou citar o nome, enfim, da é, minha carreira, que se defendia muito atrás de contrato. Uhum. E, tipo assim, era uma empresa que realmente, para os clientes, é, o cliente tinha que fazer um investimento bem alto pra e depois ter um retorno e tal, e eles precisavam de muito auxílio,
1: uhum.
0: e muitas vezes, é... cara, já aconteceu, eu, eu, eu vou, só uma fofoca, <risos> não vou estar isso também, mas já aconteceu de eu chegar para minha ex-liderança nessa empresa e falar, cara, tipo, pô, essa pessoa tá desesperada, sabe, e parece que a juntar tá nem aí, e eu tive a seguinte resposta, Fifa, né? Essa empresa que não chama de Fifa. Fifa, é, Cara, aqui a gente não tem uma cultura de CES. Aqui tem tá uma análise de, implanta análise de implantação na né? época, ou de, ne de negócio, sei lá. E, cara, se tá no contrato, tá tudo bem.
1: Sabe? Uhum.
0: Enquanto... E eu ouvindo, assim, indignado, né? É, é, hum, é, hum, é hum, hum, Demais. Hum, hum. Tanto que essa empresa aí, eu tive vários atritos, assim, e eu saí logo após o período de experiência. Então, não me encaixei na cultura e eu não concordava, uhum, não concordava nem um pouco. E eu vi a pessoa desesperada e o mais engraçado é que no dia que eu saí dessa empresa, né, eu tive que me despedir e tal, <risos> e esse cliente foi indignado, assim, mandou testão na <risos> empresa, ou de coisa. Então, mas assim, eu não, não tô fazendo uma crítica. É porque eu não me encaixei, eu não concordo uhum. com esse tipo de cultura e atendimento. Sim. Mas eles querem levar, sim. Sim. Por causa do modelo de negócio deles, entende? É. Tipo, cara, se eles levam assim e eles já viram ter a oportunidade de mudar e não mudaram, ok, é uma escolha deles, uhum, entende? Sim. Mas, né, não é o ambiente em que eu, eu Luiz, né, gostaria de estar lá ainda e tal. Então, não foi um período profissional legal pra mim. Uhum. E, e é muito essa questão. Tipo, não é que eles... É, não sabiam dizer não, é que eles não
2: queriam. não queriam, ali dentro do modelo deles, né?
0: Exato, e era muito sensível, assim, esses casos. Uhum. Daí eu ficava muito frustrada, assim. Nossa, quando eu <risos> saí dessa empresa, a minha mãe deu graças a Deus. Assim, ligado, muito estressado, estressado. Mas é isso, acontece. Ah, Vai acontece. acontecer, acho que com muita gente, assim, na ah, carreira sim. toda, sabe?
1: Sim, eu estou fazendo. Eu vou me formar agora no final do ano e eu estou fazendo meu TCC sobre retenção de clientes. Nossa. E aí eu estava estudando, enfim. E é exatamente isso que você falou, de modelo de negócio. Tem empresas que elas literalmente não, não querem se importar com isso. Não é que elas Sim. não querem, mas tipo, não faz sentido para elas se importarem Sim. com isso. Isso vai muito, com a, de novo, com a cultura da empresa e com o modelo de negócio. né é... Mas assim, né não, não posso dizer se está certo ou errado. É, mas... exatamente. É, é que, querendo ou
2: não, tipo, a gente tem essa cultura. Então, a, a minha cultura tem que muito é. bater com a cultura da
1: empresa nesse é. sentido. Né? Exato. Hum, e aí, o que eu tinha anotado aqui para gente falar também, é tipo dicas assim para a gente lidar com clientes complicados, sabe? Porque em todo lugar tem clientes complicados, não tem, não é só é cliente legal, é só cliente fácil, né? É, mas é essencial que a gente, no carro que a gente ocupa, ter tipo um direcionamento, até para a gente passar para o restante da equipe, é, que também não é só o atendimento, assim, não é só o CES, eu acho que é a equipe no geral, é, de, tipo, como lidar com isso, assim? Como que vocês lidam e como que vocês dão dicas, assim, os seus colegas e tudo uhum. mais?
2: Cara, então, é, lidar com clientes difíceis a gente vai ter a vida inteira. É, é lógico que é muito melhor lidar com uhum. clientes legais e queridos e que entendam mais. Só que tá ali pra gente lidar com clientes mais difíceis também. E eu, particularmente, tipo... Foi um processo, para mim, que eu era muito passiva antes, então... O cliente, tipo... Cara, ele dava murrada na minha cara uhum. e tal, e eu só baixava a cabeça. Então, tipo, eu tive que aprender a também ser muito firme com alguns clientes. Quando eles têm uma postura assim, a gente não pode simplesmente baixar a cabeça, porque eles sempre vão montar em cima de ti. Uhum. Então, quando ser firme contigo, tu tem que responder... Não, lógico, ficar ali batendo boca, <risos> mas, tipo, responder firme também, uhum. né? E tu tem certeza do que tu tá fazendo Ter é, clareza do processo que tu tá aplicando ali com ele É tipo, lógico Tem coisas que a gente consegue adaptar e tal uhum. Mas é ter pulso firme Pra tipo, não simplesmente baixar a cabeça E escutar e Sim. tá tudo bem é, Isso até, tipo, acaba Atrapalhando o nosso desempenho Profissional e tal é, Porque, querendo ou não Se a gente vai ali e faz uma coisa Que tipo, cara, não era pra ser assim tal A gente vai se frustrar e essa coisa vai levando pra frente uhum. Então, tipo, se eu, ao invés de eu pegar e falar Tá, vou fazer dessa forma aqui Que ele quer dessa forma, assim, ponto Cara, explica pra ele o processo uhum. Explica ali como que funciona Por que que vai é, ser dessa forma e tal Pode ser que no final ele continue não concordando uhum. Mas ele sabe o porquê que a gente tá fazendo Sim. isso Então E se ele não quiser continuar concordando Tudo bem, tudo uhum. bem é, Infelizmente o Churn tá aí A gente <risos> não pode ter medo dele <risos> E se ele não tá feliz com, com o serviço, é, a expectativa que a gente alinhou lá no começo com ele, uhum. não tá é, entrando ali, né, não tá funcionando, cara, não tem é, o que fazer. Então, tipo, é não ter medo é, de ser firme com o teu cliente, não ter medo ali de dar cara a tapa se for necessário e ser firme quando precisar ser firme.
1: Sim, e tipo, não tenho medo também de explicar as coisas, né? Explicar Exato. como são os processos dentro da empresa. Eu acho uhum. que isso é, tipo, essencial pra algum cliente que, por exemplo, tá com alguma insatisfação, entender por que aquilo tá sendo daquela maneira, uhum. né? Igual você disse. É... Uma coisa que eu sempre falo ali com o pessoal da minha equipe é, nunca der a primeira resposta, tipo assim, o cliente falou alguma coisa que ele não gostou. Em vez dele já digitar uma mensagem, tipo, a primeira coisa que vem na cabeça dele, ele falou, tipo, Não. Respira. Sim. E, e, tipo, pensa se é isso mesmo que você vai falar e tudo mais. Então, eu acho que isso é uma dica legal também. Tipo, não falar a primeira coisa. Tipo, já uhum. ler a resposta e já digitar uma coisa que vem na sua uhum. cabeça. Isso é uma coisa que eu sempre falo com eles.
0: Cara, e tem uma forma muito boa da gente conseguir se proteger em relação a isso, tanto quanto a empresa, que foi uma coisa que vocês duas falaram que é processo, assim. Essas objeções que elas vêm... Cara, claro que alguma coisa nova vai vir sempre, uhum. mas muitas são repetidas. Sim. Muitas, é. muitas, muitas, muitas. E é muito comum ter nas empresas um manual de objeções. Sim. E se não tem, cara, é uma ótima oportunidade de, pra alguém que quer se destacar aí, ó, cria um manual de objeções. Por quê? Porque tu consegue fazer com que a pessoa que. Pode ser uma pessoa bem experiente também, ou uma com menos experiência que não lidou com, não lidou com essas situações ainda, cara. Vai lá, olha o manual, vê se isso já aconteceu e também... Eu gosto muito, pelo menos, de conversar com a galera do time, assim. Uhum. Cara, tem alguém aqui falando tal, tal coisa. Tipo, já passou por isso? Uhum. Hum, como é que foi? Tá, deu certo ou deu, deu errado? Beleza. Se deu certo, a gente vai lá e replica, coloca no manual. Porque a gente consegue falar dessa forma pro cliente que esse é o processo da empresa. Sim. Entende? tipo assim, cara, nesse caso, o processo nosso é fazer isso. Mas não sei, tem mais alguma coisa que eu possa te ajudar, uhum. né? É claro que dentro do CS a gente vai conhecer o cliente, vai entender. Normalmente, né? O CS, ele tem carteiras de clientes, então isso. ele conhece a pessoa. Então, além do processo, ele pode ter. Tá, mas, cara, aqui não vai dar. Mas, beleza, a gente tem tais questões também, isso aqui é eu posso te ajudar, sabe? Ou eu posso te indicar alguém que vai melhorar essa questão. Uhum. Então, criar processos para lidar com essa situação é muito bom. Muito, muito bom mesmo. Sim. É... É, já trabalhei Enfim, a empresa mais Trata de Que trabalhei na vida Assim foi a Zigo, né uhum. tipo, Desde que eu trabalhei lá E faz tempo já Faz uns três anos E cara, tinha tudo Já, sabe Tipo, acontecia alguma coisa Ou eu olhava pro lado E falava com meus Sim. colegas Ou tinha tipo, um manualzinho ali Eu ia lá e reproduzia E Cara É, é muito essa questão também e, e volta de novo Na cultura De tipo assim é, Eu vou falar pra minha liderança Cara Falei Isso E o cliente ficou super Decepcionado Uhum mas a gente, tipo, é isso que tu deveria ter feito, sabe, e vai muito da pessoa experiente, normalmente a liderança fala, cara, pô, infelizmente aconteceu mas... e tal, mas tu manda bem, entende? É. Tu mandou bem e tal, porque daí a pessoa uhum. vai ficar mais tranquila. É, também. sim, Porque sim. se, tipo, tu não dá nenhum suporte pra pessoa, tu faz ela se virar lá, ela vai lá e responde como ela quer, e é, como ela quer não, né, como ela acha certo. É, e o cliente não gosta tanto, e tu vai lá e vai cobrar, tipo, cara, ele não gostou. Uhum. Assim também, sabe? Tem que ter um direcionamento da empresa. Sim. Tu, tu pode ter esses suportes. É, acontece muito em calls, claro, e aí, em ligações, tu vai precisar, tipo, ser muito rápido. Mas também acontece muito em WhatsApp. Da pessoa que te chamar Sim. sabe? Cara, só dá um minutinho aqui, eu vou perguntar pro meu colega. É, cara, isso. é não é tem medo também. É, exato. é tipo, dizer só... pro cliente: sim. olha, vou é, confirmar é, esse exato. É, é, exato, às vezes a gente sempre quer responder muito rápido uh -huh. e tal, porque a gente quer deixar a pessoa impressionada. Cara, melhor a gente, tipo, confirmar, demorar um pouquinho, confirmar e tal, mas dá a melhor solução do que, enfim, responder rápido, sabe? Uh -huh. E isso é outra questão. Tem até outro exemplo em relação a isso. Tem um amigo meu que ele. O pai dele. Era dono de uma loja de piscinas. Então, tipo uhum. assim... É impossível tu enxergar... Quase impossível enxergar a CS... no mercado <risos> tradicional como loja de piscinas mesmo. Sim. Ele vende, de fato, a carcaça mesmo uhum. da piscina. Daí ele chegou pra mim e falou... Cara, não sei o que fazer. Não sei o que fazer, porque... Todas as minhas piscinas atrasam. Todas elas. E... Todo mundo fica bravo comigo. Aí todo mundo começa <risos> com aquela justiça que não sei o que. É, porque, enfim, né... E daí eu falo... Tá, cara, já pensou em, em falar pras pessoas que a tua piscina vai demorar mais? Pra chegar... <risos> E ele assim, não, mas ninguém vai querer comprar, então testa. <risos> aí ele foi lá e testou, cara, todo mundo uhum. ia comprar pra você em junho, tá ligado? Uhum. Daí, se até dezembro, tava de boa, porque era o verão. Uhum, e sim. aí ele parou de estressar. Então, tipo assim, era só medo. Ele sabia que isso era uma solução, mas uhum. ele ouviu outra pessoa de fora e tal, e poderia tipo, a minha situação poderia ser muito ruim, sabe? Uhum. Aí a gente conversou várias vezes até achar essa solução. E então, deu muito boa e é uma
2: coisa muito simples. Sim, sim. a gente
0: tem medo que o cliente vai achar ruim e tal. Não, tipo, testa, testa. Sim. Se não der, testa outra coisa, sabe?
2: Exato, é. Os processos, tipo, estão aí para ser mudados, hum. Então, pra Exato. ser melhorados, né? Então, a gente não pode se prender a um processo que, nossa, deu certo a minha vida inteira. Por que que eu vou mudar ah, agora? É. Sendo que dá para melhorar de algum jeito, Sim. então dali vamos tentar, se não dá certo, a gente volta, muda outra coisa e bola para frente. Sim,
1: e ainda mais na nossa área, né? porque querendo ou não, é uma área nova, no, Sim. Se, eu, se a gente for parar para pensar na história assim, de mercado de trabalho, não é, eu não sei quantos anos que tem começaram a ter isso, mas não acredito que seja muitos.
0: Cara, eu pesquisei sobre esses dias. É. Tipo assim, nos Estados Unidos surgiu nos anos 2000. Tipo, uhum. 98 assim, mas não era aplicado, tá ligado? A primeira Sim. pessoa que começou a conversar sobre esse assunto e tal. Mas no Brasil mesmo, devem existir raras exceções. Uhum. Sei lá, uma rede da vida e tal. Mas cara, eu acho que não parte 10 anos assim. É, eu também acho E 10 que anos que não. é muito pouco. Uhum. Quando Sim. Quando a gente para pensar no mercado Sim. profissional.
1: Assim. Sim, exato. Então a gente... Pô, por mais que já tenha um processo que a gente acha que está certo, talvez a gente vai ter que mudar é, isso. É, e a gente pô. lida
2: com pessoas. É, exato. pessoas, então, não é um número ali de... Lógico, tem muito número né uhum. também, mas, tipo, no final a gente está conversando com pessoas. Exato. Então, e pessoas são sentimentais. Tem razões, emoções
1: e precisa ser adaptável o tempo todo. Exato. Ai, é, gente... É, daí agora eu queria perguntar pra vocês se tem alguma história, assim, engraçada ou, enfim, que marcante pra vocês que é relacionada a algum cliente, assim, de vocês lidando com algum cliente que vocês nunca vão esquecer, assim.
2: É, eu tô trabalhando aí com o CS Zigo faz quase um ano e é engraçado que passa... Tem muita gente diferente. Uhum. Então, tipo, tem desde a pessoa bem fechada, assim, que uhum. responde o um mínimo numa call. Quando tem pessoas assim, que querem contar a vida, né? uhum. querem dar, porque não sei o que, não sei o que, não sei o E teve um cliente que, daí a gente faz aquele rapor inicial pra dar uma quebrada de gelo, assim. Ele ele é da Bahia, e cara, ele tava conversando que ele queria vir muito para cá, e queria indicação, onde a é gente ficar... Cara, eu passei metade da reunião que eu tinha com ele falando hum. sobre, tipo, lugares que ele podia vir, hum. lugares que ele podia ficar. Ele me convidou pra ir lá pra Bahia, o não sei o que. Então, cara, é muito massa, tipo, ter essas trocas, assim, sabe? Sim. São pessoas do Brasil inteiro, então... Conhece muita gente diferente. É... Essas histórias, assim, de... Às vezes, eles contam uns perrengues que passam. Que, cara, eu fico chocado, assim. Tipo, mano, não é possível. <risos> o cara acabou de implantar. Aí, veio uma enxurrada. Acabou com, a, com, com o negócio dele, assim. E aí, tipo, ele tava desesperado que ele queria implantar o negócio. Mas uhum, ele não tinha então. condição e tal. Então, é, são várias historinhas, assim. Que, lógico, coitado uhum. do cara. <risos> mas, fica impressionado como tem coisas, assim, que acontecem. E, tipo... Ah, assaltaram minha loja no dia uhum. anterior, levaram tudo, preciso de ajuda para mandar comunicado para os meus clientes por conta disso, disso, disso. E aí a gente vê que, tipo, eles têm problemas reais e a gente consegue ajudar, ajudar eles, eles né? com o nosso negócio também. Sim, então isso é muito bacana.
0: Não, e eu não consegui lembrar de um caso específico, sabe? Uhum. Mas ela falando me lembrou de, tipo assim... Quando os clientes... Assim, é muito como a gente falar, é engenheiro com pessoas. Uhum. E às vezes eles têm dias muito ruins e vêm falando uhum. um monte de coisa, sabe? E aí, eu tava em Criciúma no dia do assalto. Ah, tá. Sei, é aquele eu, da cidade inteira. Inclusive, assim, na minha rua tinha várias pessoas tirando tinham um provas. Assim, eu tava muito medo, tá Meu ligado? Meu Deus. E aí, Criciúma não dormiu, né? Tipo, eu fico apovorado e até as 5 da manhã. Eu fazia fazer home office né? época tal. E eu lembro que no outro dia de manhã, assim, eu não fiz algumas reuniões que eu demorei pra acordar, né? Porque uhum. o fim eu era, tipo, seis da manhã, quando os carros foram embora. E aí, todo o cliente que eu ia conversar, assim, eles perguntavam, tá, Luiz, e aí, cara, por que que tu não tava ali e tal? Por que que tu faltou a reunião? Ah, pois é, cara. Saltaram aqui eu na just... cidade. <risos> <risos> e aí, eles ficaram tipo, em choque. Porque eles começam a entender que todo dizer, mundo tem problema, exato, tá todo, mundo vive, todo mundo tem problema, e aí eu sempre falava assim, cara, pois é, eu tava aqui em Criciúma e começaram a soltar o banco, daí <risos> eles, tipo, esqueciam o que eles estavam querendo falar, e, e aí, pô, e aí, cara, como foi? Foi perto da tua casa, tudo bem, assim, tudo bem, então, é, eu acho que é, é muito essa questão de, tipo, muitas vezes o cliente não vai entender também que a empresa, uhum. ela, a empresa ou quem é formada tá de dentro. pessoas, exato <risos> que a gente, a gente é uma, é uma pessoa, tá sempre pronto cara, não tá, tá ligado, a gente não tá é, e além das histórias engraçadas também é, é muito é, cultura também é muito legal, assim, tipo já trabalhei em empresa que tinha dress code, já trabalhei em empresa que não tinha. Mas, assim, é, é muito engraçado quando tu vai lidar com cliente, muito diferente. Tipo assim, eu fiz uhum. reuniões com cliente sem camisa, assim. aparecendo <risos> apareceu na copa, deitadão, sem camisa ah, e tal, e caraca, eu RT é igual, sabe? Uhum. Mas eu achar muito engraçado. Também já, tipo, conheço casos de, tipo, empresas que usam aquele marketing mais apelativo, assim, de tipo, falar um monte de que uma. Pra algumas empresas são besteiras, sabe? Uhum. Eu vou postar alguns palavrões aqui, qualquer coisa corta depois. Mas tipo assim, <risos> já atendi uma hamburgueria que falava: Cara, esse aqui é o melhor hambúrguer do mundo, quem não comer, que vá tomar no cu, <risos> o Instagram deles é assim: depois se não puder, corta, mas é Prefiro Alcides, alguma coisa assim. Eu nunca me esqueço, cara. É uma empresa. É uma hamburgueria de São Paulo, alguma coisa assim e é todo mundo e o que gera de engajamento, cara uh -huh. Sim. Oh, não tem noção, é um enorme tem público
2: pra todo ah, mundo
0: é, cara. e aí, tipo, é muito legal trabalhar em SES por causa disso Sim. Tipo assim, e eu costumo dizer, né agora até saindo um pouco da pergunta, uh -huh. mas cara, tu nunca tá muito preparado pra trabalhar em CES. não nunca
1: de fato, tipo assim, nunca tu vai pode... ter experiência nunca. suficiente <risos>
0: porque tu pode estudar muito bem a metodologia tu pode estudar o que é mojada de cliente tu pode estudar e tu pode saber que tem que registrar os contatos, não mas, cara, é mer são mercados e culturas sempre uhum, diferentes. Uhum. Tipo, eu já trabalhei no food service, daí Eu fui pra uma HR tech, que trabalhava com desenvolvedor, que não tinha nada a ver com food service. E agora eu trabalho no mercado universitário, que não tem nada a ver também. <risos> e, tipo, eu vivi bastante a minha vida universitária, assim, né? Eu já pensou, <risos> mas ainda vivi. Eu vou mentir, tá ligado? Eu ainda tô meio parecido universitário. E, assim, cara, começa a falar as paradas. E aí eu assumi o um cargo de gestão, daí eu começo a me cobrar e tal. Daí eu penso, pô, cara, não sei nada disso aí. Nada, e aí, esse gestor, é, eu não sei como te ajudar também, entendeu? Uhum. aí Mas é, é engraçado, é né? isso, todo mundo passa, e é muito legal o Insess por causa disso, tu descobre, tu aprende muito sobre o mercado, todos os mercados possíveis, é. É, e também culturas, assim, diferentes, uhum. é, é muito massa, assim, tipo de cliente e tá, tal, muito legal.
1: É isso que você falou. Antes, eu, antes de trabalhar aqui na Mul, que eu trabalhava numa startup também e era um software jurídico. Hum. Então, tipo, os clientes que eu atendia são eram <risos> tipo totalmente Sim. diferentes dos clientes que eu atendo hoje. E é muito legal isso, tipo a muito, muito, a muito. variedade assim. Tem até um, o Pedro que trabalha no atendimento hoje na Mul que ele falou isso para mim é, quando o no nosso jornal Ele falou assim, nossa, eu acho muito legal porque aqui eu tô atendendo clientes de vários jeitos. Várias pessoas, tipo, desde um Sim. salão de beleza até, tipo, um bit tênis. Então, nossa. é tipo, ele tá adorando, assim. E isso é a questão do CS, né? Sim. A gente atende todo mundo.
0: É, e a gente aprende a lidar com todo tipo de pessoa. Uhum. Com todo tipo de pessoa, situação e tal. É, acontece muito e muitas empresas fazem também. É... Mapear os perfis, as pessoas, uhum. Mas tipo assim, tem empresa que tem 20 personas, tá ligado? Sim. E aí tu faz o um estudo E tal, e, e quando tu começa a pegar isso Tu, tu começa a ouvir a pessoa E tu já pensa, cara, essa pessoa é X é. E aí, eu vou lidar dessa forma, e tu tem que mudar mesmo assim. Uhum. Tu tem que mudar a tua característica A forma que tu fala e tal uhum. Na mesma empresa eu já tive que ficar de, de uma forma Altamente formal, assim, com o um CEO De uma empresa, uhum. assim como eu já falei Com outro CEO de outra empresa que tinha A minha idade, assim, e uhum. aí ele falava Com o mesmo linguajar jovem sim. que a gente tem e se eu chegasse pra ele todo formalzão Seria errado, mas ele não teria Ele não nenhum... ia se sentir é, não ia Exatamente, não ia se sentir confortável, entendeu? E a coisa não ia render Exato. Então é muito importante a gente também saber ter essa flexibilidade, sabe? Uhum. É, e é uma coisa que a gente aprende Tipo, a gente sempre vai começar pianinho ali Seguindo as paradas Porque a gente não quer, enfim Falar o besteira é. Mas depois a gente aprende aí soltando Isso. E falando com o cliente como ele gosta, né? É.
1: Uhum. A gente vai literalmente conhecendo o cliente, Sim. né? Não é um... Exato e, e vocês têm alguma empresa, assim, que vocês se inspiram ou que vocês acham que eles fazam, fazem um ótimo trabalho de CS, assim, que vocês conheçam? Ou não? Tipo, alguma nada. mais? E, anésita,
0: cara, acho que no Brasil, assim, a empresa que eu mais vejo com melhor estrutura é a RD. Mas uhum. pode ser que eu não conheça outras. Pode ser que eu não conheça outras que... Que também podem ter a mesma estrutura. Hum. E a RD aqui na cidade, né? É, então só a gente é ficar muito conhecendo. mais fácil ter informação é, sobre a RD. É a RD também. É, <risos> é, exato. E porque a RD tem áreas de tudo, assim. Tem a área... Uhum. Beleza, vai ter a área de onboard e um on então em empresa tem. Mas tem área de retenção de clientes. Uhum. Tem a área de expansão de clientes. Por exemplo, tem muita empresa que quando eu quero vender alguma coisa, eu passo para vendas.
1: Uhum.
0: Na RD não. O processo, quando algum cliente quer comprar algo a mais, quer fazer uma indicação, quem vai vender é o último de césse, uhum. entende? É, e enfim, isso. Várias outras empresas têm, tá? A RD não é a única. Sim. Mas isso eles já tinham há cinco é anos atrás. Sabe? Uhum. Pô, é, as últimas empresas que eu trabalhei não tinha nem a separação de onboarding um e on-going. Um e elas não estão erradas. é Cada um tem o seu tempo e uhum. isso leva tempo pra ser estruturado. Sim. E enquanto tá todo mundo estruturando ainda, a RD tá nisso no tempo já. Uhum. Mas tipo, além de empresas. É... Um cara que eu, tipo, sigo e leio muito Sobre é o Lincoln Murphy ah, Assim, ele é um sim. cara que ele é considerado Pai de CS uhum. e tal E é muito bom porque ele traz conteúdo bem leve, assim De uma forma bem tranquila É inglês, mas tipo, é tranquilo uhum. e tal E normalmente quando eu quero fazer algum estudo Eu pesquiso nele Mas eu faço muito benchmarking também muito. Uhum. E não, não precisa ser com a vida da vida, assim uhum. Eu gosto de trocar muita ideia, sabe? Porque... Até conversa
2: informal, assim não, não, De total, networking
0: Demais, demais, assim. E eu gosto muito de que cada empresa também lida de uma forma bem diferente. Por Sim. exemplo, vou trazer o exemplo da Nelway aqui. Uhum. Cara, a Nelway, se tu for um, um CS lá, tu tem que entender já de programação. Porque hum. tu tem que entender sobre Power BI, tu tem que fazer tu, as tuas próprias análises. As empresas que eu trabalhei, eu nunca trabalhei na Nelway nem nada, e nunca nenhuma parecida. As empresas que eu trabalhei... Eu, tinha um CSOps lá, que é uma pessoa pra CS, só que cuida do, dos dados. Ele é, tipo, uhum. um engenheiro de dados mesmo, assim. Na Nelway, tu tem que... Enfim, não é obrigado e tá, tal, mas, tipo, se tu tivesse destaca e é da cultura deles, tu ter esse conhecimento sobre dados, isso é muito massa. Tipo, desenvolve também. Então... É tanto essa questão de empresas estruturadas, mas eu também gosto de pegar exemplo de empresas que, cara, incentivam tu a ir além. Entende? Sim. É, na própria Zig, uma vez, também, tinha uma galera que estudia sobre SQL. E eu, eu não fui a fundo, eu já entrei na pira de aprender, mas <risos> vi que não era pra mim, assim, não faz sentido. <risos> mas quem aprende essas coisas, se destaca no mercado, Sim. assim. E se Sim. tem empresa que dá suporte pra isso, é muito massa. Uhum. E aí, tu... Pode ver com essas empresas, cara, como é que eles têm uma cultura de fazer o um funcionário querer aprender isso? Porque não é fácil, é, tá ligado? É, vai aprendeu. ter muita empresa que não vai conseguir o funcionário fazer o que ele precisa só. Tipo assim, Sim. que é o que seria, entre aspas, o mínimo, né? Mas, enfim, o mínimo acho que é o, <risos> é, é o polêmico, é, exato. <risos> mas é, é muito legal, assim, tu enxergar as empresas conseguem extrair bastante coisa, assim, e, e a pessoa se sente bem, né? Sim.
2: Uhum. É, eu ia comentar também sobre a RD, é, mas eu vejo que, tipo, Pra RD, a gente precisa um pouco mais de, de calma, assim, principalmente quem tá entrando em CS. É, eu me vejo é, hoje, tipo, se eu for trabalhar na RD um dia, eu gosto muito da experiência que eu tive anterior, assim, principalmente pegando a Zigo como exemplo, uhum. de, tipo, ter essa base, essa base de todo CS, entender todos os processos, tipo, uhum. eu acho que eu não estaria preparada de entrar de cara, assim, uhum. numa área... Tá, eu gosto muito da área de expansão, mas, tipo, se eu entrasse direto numa, num CS de expansão, uhum. assim, como primeira experiência, acho que ia ser um back é muito grande. Né? Então, ter essas empresas... Eu vou dar o exemplo da Ziga, porque é onde eu tenho mais próximo esse, esse exemplo. Mas de ter essa base generalista muito forte. Então, eu uhum. faço desde a implantação, ativação, treinamento e tal, retenção, expansão. É, e isso é muito importante também para um embasamento de, de um CS. É, e aí, ter essas empresas, assim, como referência pra, tipo, tu ter primeiro essa experiência de uhum. ah, saber o que, que é todo o processo CES, é, assim, entender as metodologias e tal. E vai ter uma área que tu vai se destatar, destacar, vai ter uma área que tu vai gostar mais. Uhum. E aí, tipo, eu vejo a RD, assim, como um segundo passo. Um uhum. segundo passo pra, tipo, tu já ter ali a área que tu gosta mais e a RD tá muito preparada para isso, uhum. eu acredito. E tem alguma
0: uma pergunta aqui que o pessoal ah, mandou tá. também, é, de tipo, qual que é a principal diferença entre CS e o atendimento comum que as outras empresas têm e por que, que vocês acham que CS é melhor ou
2: não? Legal, eu acho importante ter os dois, é, o suporte ele mais reativo, com certeza, para tipo, o cliente tá ali com uma dúvida pontual, um problema e tal, ter ali o suporte para tipo... Auxiliar naquele momento, aquele instante algo pontual, mas o CS, o sucesso do cliente, ele vai muito mais além disso. Tu vai enxergar um objetivo antes ali do cliente, vai alinhar uma expectativa com ele, e tu vai perseguir aquela dor com ele por muito tempo. Ele, é lógico, ele pode mudar isso ali, a gente tem que acompanhar esse diagnóstico, é, entender o que, que ele é, tá buscando agora, por exemplo, ah, antes a gente alinhou lá na implantação que ele queria dobrar o faturamento dele, então queria reter os clientes para conseguir, ele tava fazendo um trabalho lá de marketing para atração e tal, mas ele quer também reter aqueles clientes, uhum. então o objetivo dele tal, é dobrar o faturamento, aí tá, chegou um determinado momento que ele conseguiu atingir aquilo lá, e o CS, tipo, ele auxiliou durante aquele processo, montando ação, ajudando essas questões e tal, então, é entender o produto, é entender os objetivos do cliente. Então, a gente vai estar tá muito ativo ali como um parceiro dele uhum. mesmo. Diferente do que hoje o suporte faz, né? Que é mais, tipo, aquela parte mais reativa. Isso. Então, é, aí a gente vai estar tá acompanhando o cliente durante o processo, entender os objetivos dele no futuro e é, alinhando essas expectativas para fazer a melhor jornada possível dele Isso. aqui dentro.
1: E tipo, eu acho que não tem um que é mais importante que o outro. Não. Eu acredito que o CS e o suporte, sucesso. eles Com têm certeza. as funções e, e são importantes da mesma maneira. É, o suporte ele vai estar tá ali atendendo o cliente porque ele precisar ali na hora é, nem que seja uma dúvida tipo, um, algo simples ou até algo mais complexo, uhum. mas ele vai estar tá ali meio que instantaneamente, né? Sim. E o CS já é diferente. Ele vai cuidar, igual você falou, de toda a jornada do cliente dentro da empresa. E muitas pessoas confundem isso, né? C.S. É, é suporte, acham que tudo é a mesma coisa Só que não é, é Então tem que ter essa diferenciação assim.
0: eu, não, eu acho que um ponto importante acho que Antes de existir a cultura do Customer Success Se a gente chega para algum dono de empresa algum do financeiro e tal E faz uma pergunta Cara, tem um cliente aqui te pagando todo mês e ele não fala contigo há um ano Para ti isso, tá bom? Há muito tempo atrás isso estaria ótimo, né? Sim. Porque eles Sim. não estaria dando trabalho E o cara tá pagando mas uma hora a gente sabe que assim, se ele não tava pagando, quer dizer, se ele não tava se comunicando, pode ser em algum caso que ele realmente era muito bom e entende tudo, mas uhum. dificilmente é. <risos> dificilmente é assim. Tu vai dificilmente ter eles onde tu só precisa mandar um oi assim pra ele, sabe? Sim. É, tudo certo, tudo alguma certo. coisa, não tá, sei lá, ele parou de usar e o financeiro dele não lembra que não precisa pagar mais, uhum. essa coisa nesse é sentido. Então, CS é muito também ter essa previsibilidade. E é muito. Assim, depende da empresa, né? Eu não vou generalizar isso, mas nos contextos que eu trabalhei, que eu vejo como CS em geral, CS tem muitos mais, muito mais dados para observar do que Sim. o atendimento reativo. Exato. E aí que entra muito, 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 muito a diferença do customer success para um suporte ou para um atendimento passivo. Cara, tu vai ter a tua carteira de clientes e quanto mais dados tu tiver sobre ela, melhor. Sim. Porque tu, de forma proativa, abrir ali o teu dash, o teu relatório de dados, olhar aquilo ali, e claro, né, com autoridade, tu vai conseguir entender que, cara, se esse cliente aqui não tá falando comigo, ou se esse cliente aqui não tá vendendo, ou uma variação aqui de dados que, cara, ele tá andando muito bem e esse mês tá muito ruim. Cara, tá aqui o ponto perfeito pra te falar com essa pessoa. Uhum. Perfeito não, né? Perfeito é antes, quando eu tava <risos> bem. De... Mas agora, tipo assim, é urgente tu precisa falar com essa pessoa sabe e quando a empresa não tem essa cultura de ficar olhando para isso é. cara tipo vai estar demais entende Sim. e aí o cliente vai chegar e vai já tem tanto isso em call já é não então eu quero cancelar e aí tudo tu vai lá e dá várias outras opções Aham. e te, entende tipo tenta argumentar e a pessoa fala tá mas eu tô aqui há um ano nunca e falasse para mim. Mim, <risos> mim agora que eu quero cancelar tu quer falar isso para mim às é. vezes dá ah, Não ah, dá é. mais, é de tarde demais, sabe? Sim. E tu pode pegar a métrica de várias empresas, assim. Dificilmente a taxa de retenção vai ser maior do que 50% depois de cancelamento. Uhum. Quase nunca, na verdade. Eu, eu fui meio até é, legal, assim, é nesse dado. É otimista, é. <risos> a maioria, ele tá pedindo cancelamento, cara, vai ser foda de reverter. É, e, tipo, o, o ideal é a gente investir na jornada dele pra que ele não queira largar ou pro que o... Agora, lançar alguns termos, tipo, o lifetime velho, né? Que é o tempo que ele vai ficar na empresa pra ele se pagar e gerar uhum. lucro pra empresa numa, num pagamento recorrente mensal, passar. Tipo assim, muitas vezes a vida do cliente, de fato, tipo... Uma hora talvez não faça mais sentido para ele mesmo uhum. Sim. É, pagar. E acho que também tem o, a maturidade dos dois lados. Reconhecer que, cara talvez realmente não faça mais sentido mesmo. A parceria foi boa e tal. É, a empresa vai sempre tentar manter. Porque envolve faturamento é, e todo mundo ganha é. dinheiro. Mas, às vezes é legal, assim. o cliente churnando. E tu entendendo que não tinha mais o que fazer. E que a jornada foi legal. Foi boa. Por uhum. quê? Porque durante o tempo que ele teve ali, ele estava satisfeito. E mas não fazia logo. mais sentido. Sim. Esse é um churn... Perde assim dinheiro é saudável Perde, perde, saudável. <risos> perde dinheiro é triste, mas é saudável Sabe do que é aquela é pessoa que chega e diz tá, Cara, mas tu nunca falou comigo E aí, envolve muito essa questão, essa diferença principal pra mim
2: uhum. Até pegando um exemplo Que eu lembrei de um cliente que Cara, realmente ele, ninguém conseguia Falar com ele Ninguém <risos> tinha contato <risos> com ele Há mais de um ano E aí, milagrosamente, chegou um dia Que ele resolveu atender Uhum. Cara, ele não fazia ideia quem que tava falando. Quem que é essa empresa? Que não sei, o que, que tá acontecendo? Cara, ele tava pagando um negócio há mais de um ano, não, não abria o sistema, não. Uh -huh. Só, tipo, tava pagando ali porque tava entrando junto nas contas Sim. e ele não sabia o que era. Nem tava sabia o que, que era. Mas se ele pegasse um dia, hoje eu vou ver o que, que tá rolando aqui no meu faturamento. E vesse que tinha, sei lá, 300 reais saindo ali da conta <risos> dele. e ele não sabia do que, que, é. que era. Uma hora ele deu, tipo, atrás disso, né? Uma hora Exato. vai. E conseguir gerar valor para aquele cliente tipo, é reengajar ele desde o início, então, reimplantar todo o sistema com uhum. ele, mas isso, lógico, gera um custo de tempo e tal, mas conquistar ele de novo é muito bacana também, Sim. então, é, isso rolou comigo, foi bem bacana, eu consegui contato com ele, mostrei de novo, olha você tem isso aqui contratado, você tá pagando vamos lá <risos> e aí ele voltou a usar, tipo, adorou a ferramenta hoje é super engajado uhum. cara, foi bem massa
0: cara, outro ponto importante que ela falou assim em relação a isso, é que muito provavelmente nesse caso, a Dani ela tinha os registros de quando a gente tentou falar uhum, com esse cliente Sim. e cara, assim, até vou dar o um exemplo da empresa que começa a trabalhar agora, tá é, a gente ainda não tem uma estrutura de ter registros e tá tudo bem. É como a empresa conseguiu se manter até dessa forma. Eles tinham um, um, processos que a gente tá mudando agora e, e demora um pouquinho e tal, normal. Mas que se chegar alguém e pedir um churn, por exemplo, pra gente, a gente não tem o um registro pra tem falar, como? pô, eu tentei contato contigo Sim. tal dia. Ah, a gente não conseguiu fazer tal reunião. Por isso que não deu certo. Não, tipo, a gente não sabe o que, uh -huh. que aconteceu. Muito Exato. E aí, quando a, a, a Dani, no caso, ela tem uma argumentação, tipo assim, cara a gente não tô falando contigo uma vez por mês e tal, faz um ano, não deu certo, mas vamos aproveitar esse contato, entende? Uhum. O meu objetivo há seis meses atrás era esse, eu tentei entrar em contato para isso, porque eu identifiquei essa oportunidade e talvez o teu momento seja o mesmo ou não. Vamos conversar um pouquinho, vamos entender o que eu posso te ajudar agora, okay? Como é que tu, o que é tá que a tua empresa que tá acontecendo agora? O que tu precisa? Ah, cara, eu tô com um problema, sei lá, em vendas, eu tô com um problema que meu cliente não volta enfim, ok aí a gente vai conseguir entender como ajudar e, uhum. e aí ele vai entender que cara na real vale a pena ter essa ligação antes uhum, e já sim. que eu tô ali, ela realmente tentou o contato, né, não é um sim, sim, uma... não é nada exato, é, eu vou dar essa chance, sabe, e se a gente não tem esse registro é muito foda, então é um ponto assim que pras empresas que querem ter essa estrutura, cara é, é...
2: investe nos registros é,
0: mas, assim, eu sempre falo pra você ser um CS bom né? Claro, os fora da curva sempre vão ter pontos fora da curva. Mas para ser um CS bom, bem reconhecido no mercado, tu não precisa mais de nada além de ser organizado, cara. Ou uhum. se tu for organizado, é mil pontos a mais para ti na frente, porque uhum. tu vai conseguir mostrar para tua liderança, ou para tua empresa, ou pro o próprio cliente, tipo assim, cara, eu fiz isso aqui, ó não deu? Vamos tentar fazer de outra forma? Eu posso ser uma pessoa que não tem tanta habilidade em determinadas coisas ainda, mas eu tenho organização e eu tenho acesso do que foi feito, sabe? Uhum. E tipo, eu tenho registro de que não deu certo. E se eu tenho estudo que não deu certo, eu posso ir lá e melhorar, entende? Sim. Então, isso é, pô, fundamental.
2: Sim, e aquele registro do não atendeu, não atendeu, <risos> ele é isso, não é, isso de dar, não é verdade, mas ele é muito importante Sim. pra gente, porque, cara, eu peguei uma carteira agora e eu não faço ideia, eu não conheço ainda aquela carteira, então,
1: saber aqueles registros ali é, que é, é muito importante. Sim. É, você falou uma coisa legal que eu nem tinha anotado aqui pra gente falar, mas, tipo, o que vocês acham que são características essenciais, assim, para quem quer começar a trabalhar nessa área, quem está procurando vaga nessa área? Tipo, itens essenciais, assim, organização, o que mais? É, eu acho que eu levo muito a parte da empatia,
2: assim, uhum. de entender o cliente, lógico, porque a gente está lidando com pessoas, mas, assim, a organização, ela é essencial. Você entra num, num campo, assim... Está minado de informações, você tem que saber por onde começar. Uhum. Então, CES tem muito processo, tem muita métrica para analisar. Cara, faz blocos no teu dia para tentar organizar e Ah, hoje primeiro eu vou organizar minha agenda, daí depois eu tenho reunião uhum. com o time. Esse separo aqui um horário para conversar com os meus clientes que estão ali com, sei lá, com o health menor que tanto. E vai organizando teus dias, tipo, aos poucos, assim. E depois tu vê que vai fluindo. Uhum. Então, parte de organização, ela é, nossa, essencial, assim, para conseguir uhum. é, ter ali uma, um bom desempenho. Sim. Tipo, questão de métricas também. É, ser, uh, gostar muito de dados, eu acho que é bem uhum. importante também, tipo, de conseguir analisar os dados e entender o que, que eles significam na prática. Sim. Por exemplo, vou trazer um exemplo aqui de um cliente Health entre 0 e 10. Aí o cliente, ele tá com a nota 4. Hum, vamos lá, mediano, sim. Dá para chegar num 6? Dá. O que, que ele tem que fazer ali para chegar num 6? Então, saber, identificar dentro dos dados o que que tu pode fazer para o cliente, na prática, chegar numa nota 6.
1: Uhum.
2: É, observar dados, organização, empatia, assim. Eu acho que eu colocaria meu elenco. Sim. Porque a
0: rotina de CS, ela é muito diversificada. Tipo sim. assim, tu acorda, Daí, tu vai começar a trabalhar. Daí, tu começa a falar com a tua liderança, depois tu fala com o teu time, depois tu faz tuas calls, ou, ou... Esse não é uma ordem, né? Sai, <risos> aí, muda bastante, né? Mas aí, tu faz reuniões com treinamento. Aí, depois tu sai, tu lembra que tem que falar, sei lá, com 20 pessoas via WhatsApp. Uhum. Então, tipo assim, os contatos, no dia a dia, eles mudam muito e tu lida com muitas pessoas. Uhum. E aí, vai, de vai também na empatia, mas, tipo, vai de tudo Também, assim às vezes tu não tem que começar a trabalhar querendo gostar daquilo, mas cara, tu vai ter que aprender a gostar pelo menos é. de lidar uhum. com pessoas sabe? Uhum. Seja internamente ou externamente isso é muito importante na organização porque tu vai lidar com várias pessoas, a gente praticamente só falou disso, né? É, o importamento de pessoas tem então porque é de fato muito importante, é de fato que é assim que as coisas fluem, fato assim então na minha visão, ter essa questão de organização bem feita é, os dados também, e dados é uma coisa que demora para aprender, tipo uhum. assim, sim. é depende da a pessoa, claro, né? Mas normalmente demora para aprender e eu demorei, assim, até uma rotina de tipo, cara, tá. Às vezes eu, eu conversava com a pessoa tudo bem e é como a gente falou, né? Tipo, tudo bem, tudo bem. Mas eu demorei até uma rotina de, tipo, começar a utilizar os dados ao meu favor, assim. Uhum. É, e eu acho que uma dica também que deu muito certo na minha carreira, muito certo e que não é só para CS, mas para CS funciona muito que eu já falei aqui também, é pedir ajuda, cara. Uhum. Cara, eu sempre peço ajuda. Tipo assim, é muito legal quando tu tem aquela força de vontade, tipo, tô com um problema, quero estudar sobre, vou procurar uhum. conteúdo e tal. Mas, cara, nem sempre é necessário. Uhum. Tipo Sim. assim, às vezes eu entrei numa empresa e aí eu, pá, não vou falar com ninguém. Eu já fui assim, tá? O meu primeiro feedback da vida numa startup foi que eu não era vulnerável.
1: Uhum. Então, tipo
0: assim, eu não pedi ajuda. Uhum. Eu, eu ficava quietinho ali, fazia as coisas. Achando que tava massa, sabe? Mas não tava uhum. legal. Então, as pessoas falaram, cara, tipo assim, eu não sei muito bem como te ajudar, porque tu não fala também. E aí, tu uhum. ficou mais fechado na tua e tal. E eu não, eles sabiam, tu não é uma pessoa fechada. Quando não tem problema, <risos> aí, vai lá, se diverte, conversa e tal. Mas não dá para saber o desafio que tu passa. Uhum. Assim, e, e se mostrar vulnerável é um desafio que eu acho que o ser humano tem, é, não só Sim. no trabalho e tal. Mas depois eu comecei a pedir ajuda, cara. Tipo assim, eu parei de ficar humoros dando para pra uhum. coisa pra chamar assim, ô... Oh, já passar por isso, já. Tá, e como é que ah, é? é? Assim, ah, tá, fechou Em um minuto a resolvia, sabe? Sim. E, e é tranquilo. E eu acho que a gente... Hum. Muitas culturas, não é a gente, mas, enfim, vão achar isso um ponto de fraqueza, né? Ai, gente,
1: rapidão. Ou, oh, agarra um treco aqui no meu pé. Eu não vou mexer. Eu desliguei alguma coisa?
0: Não. Fala alguma coisa no pé do microfone. Ai,
1: que susto. Eu tô segurando. Ah, juro. Tá, por eu tava tá. falando. É. Vulnerável. Tá. Ah, É, mas
0: enfim, vulnerabilidade mais isso assim mesmo. Tipo.
1: Saber pedir ajuda, né? Saber é. pedir
0: ajuda, sim. E é uma questão que eu tô enfrentando um desafio atualmente também. Porque daí uhum. eu, eu até falei pra minha líder esses dias que é a diretora da empresa, né? Eu falei, cara, pô, pô primeiro o cargo de gestão e tal, e eu fico meio assim, que eu não consigo ajudar as pessoas. Daí ela fala, cara, tipo, o cargo de gestão ou o cargo de estágio, tu vai sempre dar pra pedir ajuda, sabe? Uhum. Sim, é normal. E Então, tem que sempre ter essa visão e... A empresa também tem o seu papel de achar confortável para isso. Uhum. Graças a Deus, eu... Cara, 90% do tempo trabalhei em lugares que me proporcionavam ter essa segurança, uhum. sabe? De ser vulnerável. Sim. E aí, quando eu trabalhei em um que eu não interesse ser vulnerável, não deu certo. Mas estava uhum. tudo bem. Tipo, a hora que eu saí, eu achei que o mundo tinha acabado. Depois de um mês, estava <risos> na melhor empresa do mundo, assim, né? A melhor experiência que eu tive na minha carreira foi a... a enfim, essa, essa é muito recente, né? Vai que a galera do meu trabalho... <risos> Desculpa, gente, eu vou ser Mas, enfim, eu fiquei dois anos anteriormente na empresa... É, na Geek Hunter, enfim, é. não vou falar o nome e tal. E foi disparadamente a melhor, é, melhor lugar que eu já trabalhei. E assim, por quê? Porque eu falava tudo pra minha liderança. Uhum. Tudo, tudo. Problema pessoal, eu falava uhum. pra ela. E Sim. assim, isso fez a gente se muito, sabe? Uhum. E aí, se eu falo com a minha liderança desse problema pessoal, e ela me dá essa abertura, cara, quando eu tiver um problema de trabalho, pô, você vai falar uhum. com ela, né? Tipo assim, isso é o melhor dos problemas. Eu vou lá e falo com ela, a gente conversa, fechou então. Então vai, <risos> sabe? E tanto que quando eu saí, assim, foi, pô, bem triste, né? Mas, enfim, oportunidades <risos> vêm, a gente uhum. tem que agarrar. Mas, pô... A galera inteira lá, o CEO da empresa, os diretores, tipo a Leila, que é a minha ex-coordenadora, Leila, se você eu te tinha... amo. <risos> é, cara, sempre me proporcionaram o melhor meio de trabalho possível. Uhum, sim. E isso fez com que eu tipo, tivesse condições para fazer um bom trabalho, né? Sim. Eu acho que eu fiz segundo eles. Então, <risos> é, foi muito legal, assim. E, então, é, do lado da empresa também é criar. Agora voltando à pergunta, né? Do lado da empresa também é criar. Esse ambiente pro funcionário, ele Sim. poder se mostrar vulnerável, poder pedir ajuda. Ah, é a organização. Cara, uhum. tá aí aí, Luiz, como é que tu organiza o teu dia, sabe? Às uhum. vezes, uma conversinha de organização, a pessoa já fica mil vezes mais produtiva. Sim. Porque se ela não tem ninguém ali ajudando ela, ela não sente a vontade de se ajudar, ela vai fazer como ela acha certo. Sim. E é normal, o de ser humano a gente vai tentando, mas às vezes é um ah, só um pedidozinho. Só um pedidozinho.
2: E eu acho que é importante, tipo, os dois lados, né? Tanto a Sim. gente... Ter uhum. essa proatividade de ir atrás e perguntar, ter dúvidas. Quando a gente compartilhar as coisas que fazem diferença pra gente também. Uhum. Então, por exemplo, chegou alguém novo, cara, ele vai chegar assim... Perdido. pedindo ajuda é. às vezes ele não vai pedir ajuda é, é, é porque ele é tá verdade. tipo é. com medo ajuda Sim. ele precisa de ajuda então tipo cara dá essas diquinhas uhum. já passou por muita coisa ali dentro fala pega é. ah eu organizo meu dia assim eu faço de tal forma uhum. tem essa conversa inicial essa conexão ali para quebrar um gelo para criar essa relação pessoal eu acho muito importante Sim. também também tipo, acho eu, particularmente, não sou uma pessoa que gosta de trabalhar só para ter colegas de trabalho. Eu gosto uhum. de ter amigos, amigos no meu trabalho. <risos> então, eu acho muito massa, porque a gente passa, querendo ou não, mais de metade do nosso dia ali numa função. E ter pessoas que tu consegue contar nesse sentido é muito importante. E, então, eu tava falando, né, dessa sensibilidade de ir e falar também. Cara, tem um processo ali que tu tá entendendo, começando a entender. Dá uma diquinha, dá outra. Passa tuas experiências e... Todo mundo tem experiência, Sim. tipo, tu pode ter um mínimo de experiência profissional, mas tu tem uma bagagem da tua vida é. Exato,
1: pode te ajudar Sim. em algum momento ali. E, indo mais pro final da nossa conversa, é, como que vocês enxergam, assim, que vai ser o futuro da nossa profissão, assim? Porque, igual a gente disse, é uma profissão muito nova. Sim. É, vocês veem algum ponto, assim, que vocês acham que vai acontecer ou que não vai acontecer? Eu acho que,
2: como é uma área muito nova, a gente tá cada vez mais Embasando os dados. Uhum. Existe já o Health, existe o CAC, o Lifetime Velho, mas vai ter cada vez mais uhum. dados isso vai ser muito, muito massa. Então, é, é muito difícil a gente prever, olha, vai ter tal processo, vai ter tal coisa, porque, como eu disse, a gente lida com pessoas. Sim. Mas vai ter muito mais dados para a gente estar tá avaliando. Então, a gente ter essa noção de que, cara, vai ser cada vez mais uhum. difícil, é, talvez, lidar ali com CS, fazer CS. Mas vai ser muito massa se a gente tiver essa noção de... Cara, ah, vou ter muito mais coisa para aprender. E essa sede também de, de aprendizado. Então, acho que é mais isso, assim, que vai, ser, vai ter cada vez mais dados. Vão ter novos processos, eu acredito. Mas olhando assim para frente, eu fico muito... Meu Deus, o que, que os clientes vão querendo daqui para frente? Uhum.
0: <risos> Cara... Eu já entrei em tanta noia em relação a isso. Sabe? Tanta noia, tanta noia que, tipo, essa questão de eu ir aprender, é, querer aprender mais sobre SQL, programação e tal, era sobre isso. Porque, Sim. tipo, assim, a gente por muito tempo, e ainda escuta um pouquinho, né, que, tipo, assim, cara, é programação, é programação, é professor do futuro e tal. E aí, cara, quando eu comecei a olhar, assim, tá, mas eu vou olhar um pouco pra fora, sabe? E agora olhando dados, tipo, do mercado mesmo, se a gente for ver. Todo ano vai ter Infomoney postando, não uhum. sei quem postando. Cara, quais são as 10 profissões mais é, promissoras? É, promissoras, Vamos, promissoras daquele promissoras ano. Do CS sempre tá.
1: Uhum. Sempre
0: tá. E eu pensei, cara, por acaso não vai. Uhum. Né? Por Sim. acaso não ter como você. Então, assim, é, eu acho que é muito também... É, se a pessoa se sente um pouco insegura ou que não sabe se vai entrar nesse mercado... Trabalhar com o te faz entender muito sobre mercado, Sim. sobre negócio. Muito, muito, muito. É aquilo que a gente conversou no começo do podcast aqui. Cara, assim, eu quando tava na Ziga, eu me sentia que eu poderia abrir um restaurante. Sim. E assim, claro, né? Tem, tem sempre, ter muita humildade, mas de fato a gente começa a conhecer uhum. muitos processos. A gente fala sobre oferta, a gente fala sobre gestão, a gente fala sobre como manusear... É, enfim, como cuidar da tua mão de obra Dos teus funcionários como, é, Claro, receita acho que não é prende Porque a gente não tá <risos> conseguindo, tá ligado? Mas é a mesma coisa E quando eu comecei a trabalhar com RH Eu pensei, cara eu é, E aconteceu muito, tá? Da galera de, da Geek Hunter sair da área de CS Pra trabalhar com RH Muita uhum. gente, muita gente E saia dali e ia trabalhar como recrutador de desenvolvedores Que hoje uhum. em dia tem muita demanda sobre isso Ou seja Quando a gente... Não olha só para o mundo de CS, cara Tu vai no mínimo ter de negócios, uhum, sabe uhum. E supermercado é muito bom É uma soft skill que, cara Sim. Tipo, tu desenvolve coisas muito boas E tu começa a entender muito da cultura Das empresas do mercado Mas quando a gente fala só sobre CS também é, Eu acho que as empresas elas querem cada vez mais As empresas não, eu posso até falar agora Tipo, de um, algo um pouco até maior Os investidores Eles querem investir em empresas que tenham mais previsibilidade uhum. Como que eles conseguem fazer isso? Trazendo empresas que têm um pagamento recorrente mensal. Uhum. Que é justamente onde surgiu o Customer Success. Uhum. Dá pra fazer CS sem o pagamento uhum. recorrente mensal, tá? Também dá. Mas quando tu enxerga as empresas querendo cada vez mais esse movimento de ter previsibilidade, ter faturamento, tu começa a enxergar empresas que vão querer que uh, os clientes fiquem cada vez mais tempo, que o churn uhum. seja cada vez mais baixo e Sim. o CS é fundamental pra Sim. isso. A não ser que seja uma empresa, tipo, sei lá... A Netflix, existem CS lá? Existem, são pouquíssimos. Porque o produto, nossa, ele é maravilhoso. Não precisa de ninguém ensinando. Ok, Sim. mas cara, isso aí é 0.0% dos casos. E vai ser, tipo assim, dificilmente a gente vai chegar num período onde vai, todos os produtores vão ser autodidatas. Não uhum. vai acontecer, na verdade. Cara, eu tô numa fase da empresa, cara, que eu tenho que aprender sobre um monte de ferramenta. Eu não consigo entender nada. Nada, nada, nada. Eu tenho que integrar a Thaís, que é a minha líder, inclusive Thaís também, então, se ela vê esse podcast ela vai começar a rir, porque fica eu e ela assim, cara, não consigo entender nada desse manual aqui se eu conseguir, ideia, eu tenho que integrar talvez para um dev isso ia ser fácil, tá? eu tenho uhum. que integrar ali a API do WhatsApp com uma empresa X, com outra empresa Y uhum. e aí eu olho o manual e eu penso, cara não sei o que fazer, tá ligado? Uhum. Eu não sei que passo que eu dou e tal, e se essa empresa tivesse um atendimento um pouco melhor, talvez para ela não faça sentido, né? Aí tem que entrar no é, negócio não. dela, é normal, <risos> tudo bem, também mas aí entra muito o lado, de, tipo, cara, eu queria tanto um CS aqui pra me auxiliar, Sim. sabe? Uhum. Só, só pra me. Uma perguntinha, só, sabe? Só, só 15 minutinhos, entende? Tanto que o, o CRM que a gente utiliza lá, por exemplo, eu não consegui falar com a empresa. Tipo uhum. assim, nem com suporte. A gente teve que contratar uma consultoria que era especializada na utilização deles, mas que não são eles.
1: Pra implementar. <risos> Exato. Nossa.
0: E essa empresa, assim, tá ganhando dinheiro com a gente. Tá uhum. ganhando, vai ganhar dinheiro Sim. com a gente, porque Sim. eles têm treinadores lá que estão ensinando a gente. Que, não sei como é que é a mercadoria que eles usam, mas são CSs, uhum. sabe? Então, eu acho que é muito promissor. Muito promissor. Sim, eu e, também acho. E a gente tá na tecnologia, né? Querendo não, a gente não é programador, mas tá na tecnologia, que é o que mais cresce. Então, eu acho, cara... Quando eu comecei a me tocar nisso, eu olhava os dados do ia Filmora e eu pensava, cara, é
2: isso aí, é o lugar certo. É, a gente vê muita, a gente sente muito a falta de um CS quando não nossa, tem um Quando CS. não CS. tem, né? Verdade.
1: Hum. É, e eu acho que assim, a nossa profissão, ela é muito chave para uma diferenciação de mercado, assim, tipo, é, de empresa que se destaca empresa que não se destaca. E eu acho que isso é essencial, assim, ainda mais do que tá vindo, tipo, surgindo mil empresas a todo instante. E ainda mais aqui, eu não sei, né, a nossa realidade floripa, toda hora surge uma coisa nova. Sim, é verdade. Então, eu acho que isso é muito, a nossa profissão é muito chave para isso. Sim, sim. é, é.
2: A questão de maturidade também. Sim. É, os negócios, eles estão cada vez entendendo um pouco mais sobre a cultura de excesso e tal. E é muito essa questão de, tipo, por exemplo, um produto, às vezes, ele é um pouco mais caro, ele tem um custo um pouco maior... Mas ele vai ter um atendimento diferenciado, diferente Sim. daquele produto que, às vezes, ah, co cobre ali as mesmas necessidades e tal, mas ele pode ser muito difícil de entender. Uhum. Então, cara, esse custo, no final das contas, ele vai valer a pena pra ti.
0: Cara, foi exatamente isso que a Thaís pensou <risos> comigo, que é a minha diretora. ela pensou assim, tá, cara, mas... E o custo que a gente tem aqui, tipo, meu salário, teu salário. Se tu ficar aqui 10 dias dando sobre isso... Sim. Entendeu? sim. Vai, ser, vai ser muito caro, uhum. tá ligado? Porque vai cobrir um monte de coisa. Daí tu compra uma consultoria que, enfim... Vai é, ter a oportunidade de aí, negócio.
2: E é, aí, querendo ou não, os negócios estão ficando cada vez mais maduros de entender isso também, é. né? Tipo, é. A experiência do cliente realmente faz é uma... diferença na, ali no custo, na, no valor que tá pagando. Então, cara, eu vejo muito promissão nesse sentido também. Sim. Não, e
0: outro problema que a gente falou, né? Tipo assim... É, é, difícil estruturar uma área de SaaS? leva tempo, leva. Mas assim, tu, por exemplo, hoje em dia, estruturar uma área de tecnologia, é, é... nossa. <risos> tipo, eu trabalhava em uma empresa e ganhava dinheiro ajudando empresa a contratar desenvolvedores, porque uhum. é muito difícil contratar dev hoje. Sim. E aí tu tem um, tipo assim, concorrência internacional que paga em dólar, euro, uhum. tem empresa lá fora, cara, que não, não precisa mais falar inglês. Tipo assim eles têm algum embaixador do Brasil que passa a comunicação e, e vai rolando assim. E aí tipo, tá, beleza. Tu quer ser uma empresa que não precisa de atendimento, tal. Tu quer construir um produto foda, cara, mas é difícil.
1: Uhum. Porque
0: tu ter uma mão de obra boa para isso e algo rentável, porque cara, a inflação nas sala das pessoas, etc, e tal. Então é, é muito difícil. Então cara se tu se tu você criar uma empresa que não precisa ter gente para ensinar Sim. do zero olha vai, vai ser é a receita mais. do sucesso é, é, acho que ninguém acho descobriu que é ainda exato
1: então gente acho que é isso se tem mais alguma coisa para falar perguntas agradecer dá, gente, a oportunidade é,
2: valeu gente foi muito massa com certeza assim networking chave de sucesso
1: é, é e é isso
0: é isso, muito obrigado pela oportunidade, galera. da Monkey. Valeu, lá, muito obrigada. É, então,
1: se inscreveu <risos> no canal, de galho galho, muito importante para nós. Muito obrigada, gente. Quais são as redes pra... sociais? Arroba monkey? Não, ou arroba de galho galho. Os dois. Os dois,
0: os Ah, Mas tem Instagram, também. tem YouTube?
1: De galho em galho. Spotify, Spotify, Spotify é... todas as mídias, gente. É isso aí, muito plataforma. <risos> plataforma
2: <risos> a gente aí no trânsito, filhinha. <risos> <risos>